0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 12 de este subpodcast Sangre de Azteca. Yo soy Rafael Manga y me acompaña como siempre mi amigo Antonio Acuña. ¿Qué onda Acuña? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿Qué tal Manga? ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien. Muy bien. Gracias. Y amigos, retomando la lista de puntos que hemos estado haciendo de unos cuantos episodios a la fecha... Eh, estamos viendo cosas que me hubiera gustado aprender antes de esta etapa Ahora que soy ruco El punto a tratar en este episodio es El fin de semana es donde construyes tu futuro Acuña, ¿estás de acuerdo con esto?
1: Sí, estoy de acuerdo con el punto en teoría Ahora, no creo que vaya a tener muy buenos ejemplos Porque no es algo que, al menos hasta este momento de mi vida Que pues ya ha pasado bastante tiempo ...que yo haya hecho antes, ¿no? eh, mm. que, que lo haya hecho intencionalmente, ¿no? A lo mejor lo, lo, lo he hecho no intencionalmente... ...pero intencionalmente, así como que diciendo... ...esto que estoy haciendo que no me gusta, lo quiero cambiar... ...voy a aprovechar el fin de semana para hacer algún cambio... ...y empezar algo diferente cuando entra la semana. No lo he hecho así. Con esa idea en mente, ¿no? no, no, no. Puedo admitir que no lo he hecho, ¿no? Pero está muy interesante en el sentido de que... Si... Te pones a pensar... Eh, pues todos obviamente... Bueno, los que tenemos la suerte de tener trabajo... Pues todos trabajamos... Eh, de lunes a viernes, ¿no? Y cuántos de nosotros no... No llega el domingo en la noche y decimos... Ay, mañana lunes... Mañana trabajar otra vez... ¿no? Lo que nos dice eso es que... Pues a cierto punto... Eh, la chamba la vemos como un trabajo, ¿no? La vemos como algo que tenemos que hacer... No algo que queremos hacer... Uh -huh. Y va a haber diferentes niveles de satisfacción o no satisfacción con el trabajo que tenemos en cualquier momento. ¿no? Entonces, si vivimos una vida en la que nuestro trabajo es algo que no nos gusta para nada y toda la semana estamos ansiosos de que llegue el viernes en la tarde para irnos a, a descansar el fin de semana, para desestresarnos, que, que es una palabra que se usa, se utiliza mucho, ¿no? desestresarnos de la chamba el, el fin de semana, pues en realidad si no estamos haciendo algo para cambiar esa situación durante el fin de semana, que es cuando tenemos el tiempo de hacerlo, pues el lunes en la mañana va a ser de nuevo la misma rutina. Se va a convertir en un ciclo que nunca se termina, un ciclo que está en el punto bajo el domingo en la noche porque estamos pensando que el lunes en la mañana pues vamos al trabajo y que va incrementando en anticipación conforme se va acercando el fin de semana. ...y pues el viernes en la tarde es cuando llega a su punto más alto, ¿no? Porque ya, de ya decimos fuera de equipo de trabajo y ahora me voy a divertir el fin de semana. Y disfrutas el fin de semana, pero pues con la idea de que el, el, el domingo en la noche... ...ya te vas a preocupar otra vez porque el lunes vuelve a empezar el ciclo.
0: Uh -huh.
1: Entonces la idea, yo creo, o lo que yo pienso que es el mensaje que está tratando de transmitir... ...este punto es que si tú no estás satisfecho con algo puede ser tu trabajo o cualquier otra cosa debes de utilizar el tiempo en el que no estás haciendo dicha actividad para planear cómo la vas a cambiar cómo vas a cambiar esa actividad ¿O, cómo, o, o si vas a hacer algo diferente y dices que nunca tienes tiempo de hacerlo pues el fin de semana es el tiempo cuando lo puedes hacer es cuando puedes empezar a, no sé si tienes la idea de que pues yo trabajo para una compañía pero yo me quiero independizar y quiero hacerlo yo solo eh, porque me conviene más o porque quiero ganar, ganarme dinero, lo que tú quieras. ¿no? Eh, pues, ¿cuándo es el tiempo cuan, que le puedes dedicar a intentar hacer algo así? El, en realidad, el único tiempo que tienes es el fin de semana. ¿no? Y, y ahí es donde se alinea con esto de que, pues, el fin de semana es donde tú puedes empezar a construir el futuro que quieres, ¿no? el futuro o el, el punto al que quieres llegar.
0: Entonces, el fin de semana podría utilizarse para mejorar... ...lo que haces entre semana. Sí, eso es lo que creo. Entiendo, sí. Sí, de hecho, es cierto eso. La mayoría de las personas... ...creo que trabajan de lunes... ...no sé, el fin de semana puede ser... ...sábado y domingo... ...o empezar desde el viernes, ¿no? En la tarde. Personas independi Independientemente del... ...del número de días laborales que tengas... ...si el trabajo en donde estás... ...no te proporciona una satisfacción... ...y te causa estrés... Como dices Acuña, pues el viernes, llegando el viernes en la tarde, tu mente ya no está en el trabajo. Tú estás en el trabajo, pero tu mente está pensando de qué forma te vas a distraer, de qué forma te vas a divertir o de qué forma simplemente vas a salir corriendo de ahí para hacer cualquier otra cosa, menos, menos tu trabajo. ¿no? Yo he estado en esa situación en donde llegas a un trabajo, empiezas el lunes, vienes con algo de flojera porque se acabó el fin de semana la cruda del fin de semana le llaman algunos el martes te vas haciendo la idea, el miércoles estás al 100% el jueves ya estás pensando en el viernes y el viernes pues ya quieres que sea sábado y quieres irte ¿no? ¿qué es lo que está pasando aquí? si una persona se encuentra en una situación en la que su trabajo le está provocando más estrés el fin de semana muchas veces o casi nunca es suficiente para compensar eso pero si estás en un trabajo en donde te causa demasiado estrés, demasiado malestar psicológico y físico, pues el fin de semana, como dice vacuña, en lugar de dedicarlo a descansar, hay que invertirlo inteligentemente. A lo mejor una persona está en, en su trabajo y quiere ganar más dinero, su empresa le va a decir, ¿sabes qué? Aprende más cosas. Necesitas saber hacer esto y esto y esto Aparte de lo que ya haces Y podemos ver El fin de semana entonces tiene que ser empleado Tiene que ser utilizado Para mejorar uno como persona ¿no? Uno laboralmente ¿no? ¿Qué voy a hacer? me voy a, voy a tomar un curso para aprender esas habilidades que no tengo A lo mejor voy a, a practicar un oficio Porque como dices tú Me quiero independizar Y esto, eh, la práctica de este oficio me va a ayudar Voy a a lo mejor tomar un, una capacitación adicional, pero uno debe implementar o debe utilizar el tiempo de ese fin de semana en algo inteligente. Algo que me saque de la situación actual en la que estoy. Afortunadamente, ahorita en estos momentos yo estoy en un trabajo en el que no estoy yo en esa situación en la que yo ya quiera que venga el fin de semana con aquellas ansias. ¿no? Obviamente sí, porque pues, solo un poco, no, digamos, de una manera mesurada. ¿Por qué? Porque pues, trabaja uno de lunes a viernes y llega el sábado porque quieres pasarlo con la familia. Pero hay personas que no, están, que no están en esa situación o que de plano pues deben salirse del trabajo. Una forma que yo tengo de medir esto es que si tú te levantas en la mañana, en un día laboral, y lo primero que piensas, y... ¡Ay, ya tengo que ir para allá otra vez! Ese es tu métrico para que salgas corriendo. ¡Huye! Busca alguna otra o Alguna otra forma de sustento Lo antes posible Debes hacer algo Para ya no estar en esa situación
1: Sí Yo creo que Empezamos con el ejemplo De la chama, no Porque normalmente no, no sé si te has dado cuenta Pero muchas de las pláticas Que tenemos Están relacionadas al trabajo ¿no? eh, uh -huh. Y en esta ocasión Pues fue la que se me vino a mente eh, uh -huh. Inicialmente no Pero o, Lo puedes asociar a muchas cosas no Por ejemplo En eh, la escuela Eso es en la universidad eso es en la preparatoria y, y tienes más cosas que hacer Que tiempo para hacerlas ...durante la semana escolar. Uh -huh. Y como estudiante o como, como adolescente, como joven... ...dices, bueno, pues mis clases se acaban el viernes... ...y pues el fin de semana es mío, ¿no? El fin de semana uh -huh. lo, lo disfruto yo. ¿no? Y pues siempre va a haber el... ...o la persona que se enfoca mucho en sus clases... ...que pues la quiere adelantar, ¿no? Me quiere adelantar y a lo mejor... ...en vez de salir con los amigos viernes y sábado... ...y por ahí buscar algo que sea el domingo también... ...pues a lo mejor de esos tres días o, o dos días y medio... dedica el 60% a, a las cosas que tiene pendientes para la próxima semana entonces ¿qué es lo que está haciendo esa persona? pues está una está adelantando para no estar tarde con las cosas que tiene que hacer pero si la piensas lo que está haciendo es está dando un pasito ...para construir ese futuro al que quiere llegar. Ahora, no estamos hablando de que ese pasito que está dando lo ...está dando porque va a ser el siguiente Carlos Slim. ¿no? Está dando un pasito porque sabe que la próxima semana... ...pues va a tener otra vez más cosas que hacer... ...que tiempo para hacerlas. ¿no? Entonces está planeando sus tiempos, está haciendo sus cosas... ...construyendo ese futuro que para esa persona en ese momento... ...es la próxima semana. Igual como tú lo mencionaste, si yo tengo un empleo en un lugar... Y pues estoy en el punto organizacional más bajo de todo el organigrama de la empresa. Y yo quiero dar un pasito hacia adelante. Pues qué puedo hacer para darse un pasito hacia adelante, ¿no? A lo mejor el siguiente puesto hacia arriba demanda de mí habilidades que no tengo, como mencionaste. Y hay la posibilidad de en algún otro lugar o internamente aprender ciertas cosas en mis ratos libres, ¿no? Que en mis ratos libres llámese pues las tardes o los fines de semana, ¿no? no necesariamente a pesar de que el punto dice que en el fin de semana construyes tu futuro, no, no es necesariamente el fin de semana, ¿no? Sino es el tiempo que no es el que estás utilizando directamente en la actividad que estás haciendo. Sino el tiempo que tienes aparte del que le estás dedicando esa actividad. Ahí es donde puedes construir, entre comillas, tu futuro. En, en el sentido de ganar más habilidades, ganar más tiempo para poder hacerte mejor a lo que estás haciendo. O, como tú dijiste, de cambiar curso, ¿no? de cambiar. Uh -huh. De que vas a una dirección y esa dirección no funciona. Pues, ¿cómo le puedo hacer para cambiar de dirección? Apuntar hacia otro lado y qué es lo que ocupo hacer para llegar a ese lado, ¿no? No va a llegar si yo me paro en la calle y, y alguien va a pasar y me va a decir ¿Sabes qué? Yo veo que tú estás batallando, ahora vente para acá conmigo, ¿no? Tú lo tienes que hacer, ¿no? Tú tienes que hacer tu propio camino y el tiempo en el que no estás dedicándole a esa actividad, pues, es el que puedes utilizar o invertir para cambiar esa dirección.
0: Así es. Pero... ¿Cuántas veces estamos realmente dispuestos a hacer eso, a sacrificar el tan anhelado fin de semana? Muchas veces el fin de semana es la única licencia que se tiene para desentenderse. Pero amigos, debemos entender, debemos saber, debemos reconocer que es necesario detenerse y hacer una, un análisis ¿no? y, y, y ver qué es lo que vamos a hacer para mejorar la situación. Si, si una persona está en una situación en la que su vida o su rutina diaria de lunes a viernes la tiene totalmente deprimida, estresada, sea el trabajo, sea la escuela, sea la organización de X o Y proyecto, debe hacer un análisis. Se le llama hacer tiempo para, para afilar el hacha. no Una vez escuché este ejemplo y, y se me hizo muy, muy bien. no Había... Dos leñadores. Uno se la pasaba todo el día tratando de talar la mayor cantidad de, de árboles. ¿no? Trabajaba muy duro, muy duro, pero se esforzaba demasiado. Solo conseguía talar un par de árboles diarios. Mientras su amigo, que era este, su compañero de trabajo, él talaba 10 árboles diarios. Y se daba el lujo de tomar su descanso para comer y descansar 15 minutos antes para enfriarse antes de irse. Y talaba 10 árboles. Él talaba 2 sin descansar. Terminaba muy cansado. Y su amigo terminaba cansado, pero no, no a los niveles que, a los que terminaba él. ¿no? O sea, podía seguir, caminar y demás. Y él apenas podía moverse. Un día, cansado de solo cortar 2 árboles y ver que su amigo cortaba 10, decidió darse el tiempo de acercarse y preguntarle. Y le dijo, oye, ¿cómo es que tú puedes cortar tantos árboles? Y hacerlo con mucho menos esfuerzo que yo. Ya, ya no puedo. ¿Qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo le haces? Yo uso
1: las dos manos. De... <risa>
0: Dice, lo que yo hago es que utilizo mi tiempo libre, que es el fin de semana, para afilar mi hacha. Entonces, amigos, he ahí la diferencia. Y lo que aprendemos aquí es que debemos darnos el tiempo para mejorar nuestra situación, para afilar el hacha. Invertirlo. No verlo como tiempo perdido. No verlo como... Hijo, en este momento que estoy tratando de mejorarme académicamente o mejorarme profesionalmente, deb debemos dedicar el tiempo, eh, dedicarle tiempo a prepararnos a mejorar, es decir, a afilar el H.
1: Esa es un, una, una buena analogía, ¿no? Un, un buen ejemplo. Y me recuerda a. Figuras del deporte, ¿no? Como el caso de Michael Jordan. Uh -huh. eh, Michael Jordan y Tiger Woods. Eh, uh -huh. Michael Jordan no, a pesar de que todo el mundo lo conocemos o mucha, mucha gente lo conocemos, eh, como un atleta pues dotado con muchas habilidades que a lo mejor otros jugadores de básquetbol no tenían, eh, no era conocido porque brincaba más alto o porque le atinaba más a la canasta que todos los demás que jugaban en su época. Por lo que era conocido de Michael Jordan es porque trabajaba más duro que todos los demás. Trabajaba más tiempo en, en su preparación, en su entrenamiento, en, en, es, en el estudio del juego... ...que cualquier otro jugador de su época. Igual el, el, el jugador de golf profesional que es Tiger Woods, ¿no? Que pues ahorita ya está, gran, ya está ruko y ya no es lo, en el mismo que era antes. Pero uh -huh. yo recuerdo haber escuchado una entrevista con otro, otro jugador profesional que... Cuando recién em empezó a estar en su apogeo Tiger Woods, cuando era el, el, el jugador número uno del... Recientemente el jugador número uno del mundo, lo vieron pues otros jugadores que eran sus, sus colegas, compañeros, compas, lo que tú quieras. Y le dijeron, hey Tiger, eh, ¿qué andamos por una chéves ¿no? Y que les contestó muy francamente diciéndoles, yo no creo que soy suficientemente bueno como para brincarme o, o como para no utilizar el tiempo que tengo ahorita para practicar. Cuando ya era el jugador número uno del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Pues que en realidad no es tanto las habilidades, pues sí, las habilidades son importantes, ¿no? Pero no es tanto, no es, no es exclusivamente las habilidades que traes, sino es qué tanto esfuerzo le pones a estar preparado para la situación en las que tienes que utilizarla. Uh
0: -huh.
1: Y pues como tú dijiste, ¿no? Lo de, lo de afilar la hacha, ¿no? Hasta algo que parece muy sencillo, pero en realidad pues le hacía la vida mucho más fácil y se hacía un leñador más eficiente. ...por el hecho de que le invertía poquito tiempo... ...a algo que era preparación... ...en comparación con otra persona que no lo hacía. Exacto,
0: exacto. Y, y en el caso específico de, de Michael Jordan... ...fue una persona... ...un jugador... ...icónico, ¿no? Está muy trillada esa palabra... ...pero en realidad fue un jugador icónico... ...en su época. Si me preguntas... ...¿era el mejor físicamente... ...era el mejor... ...era mejor que los demás... ...en cuanto a capacidad... La verdad, no estoy seguro. Yo, yo creo que no. Como dices tú, la, lo que hizo la diferencia aquí fue el tiempo que estuvo dispuesto a prepararse, a entrenarse, a ver más allá y tratar de, de ser cada vez mejor en, en el juego, ¿no?
1: Sí, y pues también hay casos del otro lado, ¿no? Casos que son anomalías del, entre los seres humanos, ¿no? Como... Eh, como Tom Brady, ¿no? ¿no? es el más alto, no es el más rápido, no tiene no. El, bra el brazo más fuerte, ya está bien ruco y aún así sigue ganando, ¿no? uh
0: -huh. eh, Bueno, este, esta semana creo que no le no fue muy bien.
1: Pues sí, pero igual, ¿no? Él sí tiene que ver también lo que es la preparación, lo que es la condición física, lo que es el tiempo que le invierte. Creo que leí una vez que él, en promedio decía que gastaba como 10 millones de dólares al año en lo que era la, el acondicionar la su cuerpo, ¿no? Para jugar fútbol americano. En, en combinación... 10 de millones de, que, de
0: dólares al año. Sí,
1: en la combinación de lo que era alimento... Y preparación física y, y preparación mental. Todo lo que hacía alrededor de estar listo... Para poder jugar al nivel en el que juega. Uh -huh. este, si no mal recuerdo... Eran como 10 millones de dólares al año. Puedo estar equivocado, pero esa es la cifra que recuerdo. ¿no? Pero si te puedes a pensar... Pues sí, te, eso te lleva muy lejos. Y Pero si lo hicieras tú o si lo hiciera yo... No creo que seríamos exactamente lo mismo. ¿no? O sea, también tiene que ver... Ciertas habilidades y el haber encontrado cómo enfocar esas habilidades para llegar al punto donde están. Pero el, regresando al punto, no, pues él le invierte el tiempo cuando no está jugando o cuando no está en las prácticas que le demanda el, el equipo para el que está jugando. Él por su cuenta lo hace y pues es lo que le ha ayudado a llegar a donde están. Entonces, pues también, regresamos a lo mismo. Es el le pusimos que es el fin de semana, pero es el fin de semana, no. Es en realidad el tiempo que ...tienes tú como tiempo libre... ...si quieres dar ese siguiente paso... ...pues ahí es el tiempo... ...donde tú puedes... ...empezar a construir... ...lo que ocupas... ...para llegar al punto... ...donde quieres estar...
0: ...exacto... ...exacto... ...sí... ...pero como decía antes... Muchas personas no están dispuestas, ¿no? O no estamos dispuestos a, a invertir una gran cantidad de, de nuestros ingresos en prepararnos, ¿no? Mencionaste 10 millones de dólares de Tom Brady, ¿no? Que Tom Brady invertía o invierte al año para prepararse. Y, ¿sabes? No, no lo dudo, ¿eh? Porque ¿cuánto está ganando al año él?
1: pues entre todo y todo creo que se anda ganando como entre 60, 50, 60 millones al año, ¿no? La combinación de lo que le pagan por jugar y todo lo que es campañas publicitarias y el utilizar su nombre para vender cosas.
0: Es una inversión, lo ve como una inversión y se nota, ¿no? Se nota todo el trabajo, ¿no? En el resultado que ha tenido, ¿no? Y yo creo que él desde hace mucho tiempo tiene su vida resuelta a la de la de sus nietos y sus bisnietos, ¿no? Entonces, eso habla de la disciplina que tiene él como persona, como profesional para llevar a cabo su trabajo y pues es de admirarse, ¿no? Y es algo que todos debemos tratar de imitar hasta cierto punto hasta donde podamos, ¿no?
1: La ir es Ahora sí, regresando a lo que estamos hablando originalmente de la chamba. Que a pesar de que el, el punto dice fin de semana y futuro, etcétera. A veces nos vamos muy lejos, ¿no? ¿no? Cuando escuchamos construir el futuro pensamos en dónde queremos estar en 10 años. En realidad pueden ser cosas corto plazo y cosas pequeñas. Un ejemplo que se me viene a mente a mí es si tú tienes un trabajo en el que tu semana laboral fluctúa en la cantidad de cosas que tienes que cumplir por semana, pues va a haber gente que dice yo le doy a mi compañía o mi trabajo de campana a campana, así como en el box. De campana a campana le doy todo, ¿no? Me mato por mi chamba de campana a campana. Y una vez que la campana de cierre, pues, suena, ya es mi tiempo, ¿no? Yo voy a hacer lo que yo quiera con mi tiempo, ¿no? Pero si es si en una semana no tienes tanta chamba como la siguiente semana, y tú tienes la habilidad de decir, ok, si es esta semana voy a eh, estar ocupado, no sé, el 80% del tiempo con cosas que tengo que hacer, y la próxima semana ocuparía el 120% de mi tiempo para cumplir con las cosas que tengo que hacer, pues, si las balanceo, y el fin de semana intermedio en, entre esas dos semanas, a lo mejor invierto un poquito de mi tiempo, pues tal vez la semana en la que se demanda 120% del tiempo que tengo disponible, a lo mejor lo puedo reducir a, no sé, a 100% a 105 o 110. O sea, lo que estoy diciendo es de que, pues, no hace daño llevarte chamba a tu casa a veces, ¿no? Porque eso te va a ayudar la siguiente semana para que no andes correteando y decir, no tengo tiempo de hacer esto, no tengo tiempo de hacer aquello porque tengo mucho trabajo que hacer. Y todos hemos pasado por eso, ¿no? Todos, absolutamente todo el mundo pasa por eso. Bueno, todo el mundo en el lado administrativo pasa por eso, ¿no? vamos a decir. Porque a lo mejor en... Si eres alguien directo de producción, pues tienes sus tiempos estándares que tienes que cumplir y no te pueden... Dar más de lo que dice... La hoja de operación que puede hacer. Pero por ejemplo... Si tú tienes que hacer reportes... Si tienes que balancear... Cosas financieras... Eh, a lo mejor no todas las semanas hacen todas las mismas cosas ¿no? y hay manera de si te atrasas pues a emparejarte o si sabes que vienen muchas cosas pues adelantarte ¿no? entonces esos son pequeños pequeños éxitos que puedes tener o construir esos futuros inmediatos vamos a decir si estamos utilizando el, las palabras de este punto en ese tiempo que normalmente tú dirías pues la campana ya sonó y yo ya no juego no ya no juego hasta que vuelva a sonar la campana la semana que entra ¿no? claro
0: y es muy interesante lo que acabas de mencionar dices algunas personas lo toman como de que suena la campana hasta que suena de nuevo yo doy el 100% pero realmente es cierto eso yo te puedo garantizar que yo creo que nadie da el 100% realmente el 100% en su trabajo el 100% de, de su capacidad y, y no es porque uno no quiera es la naturaleza humana ¿no? Muchas veces se dice que hay un 80-20, ¿no? El 80% es trabajo puro y el otro 20% son los tiempos muertos y demás, ¿no? Administrativamente hablando. No es muy raro encontrar muchas veces a personas que se quejan de, de su trabajo administrativo porque ya les pusieron un reporte más, que tienen que llenar, ya les pusieron una nueva meta, ya les pidieron una un nuevo resultado para el final del, del primer cuarto o cosas así. Y lo primero que hace, que hace uno es, hijo, no, es demasiado. No, no, no. ¿A qué horas lo voy a hacer? No puede ser. Es que, la verdad, de por sí ya tengo mucho trabajo y ahora me ponen esto. Pero ¿qué pasa? No? Se va uno ajustando. Realmente lo que tiene uno, eh, yo creo que todo ser, ser humano, estamos en lo que se llama un área de confort. Yo creo que tenemos que alejarnos lo más posible de nuestra área de confort porque al rato pues nos hacemos inútiles no eh, realmente antes de ver o de negar el hacer un, un reporte o, o hacer una tarea un proyecto primero es realmente analizar analizar qué tanto le estamos invirtiendo desde que suena la campana hasta que termina hasta que suena de nuevo realmente estamos poniendo el 100% y si es necesario como eso estuvo, Acuña, pues empezar a incluso llevarse trabajo a la casa. no Yo a veces sé, sí me quedo más tiempo, precisamente porque sé que lo que no haga el día de hoy voy a terminarlo haciendo mañana en la mañana. Y en la mañana, pues no voy a tener mucho tiempo porque tengo otro pendiente.
1: Fíjate que mencionaste lo de, lo, la, de la regla del 80-20, yo conozco una regla del 80-20 un poco diferente. Que a lo mejor no está 100% relacionada a este punto, pero siempre me ha gustado y, y yo he encontrado... Que aplica en muchas cosas de tu vida, tanto profesional como personal. Que el 80% de tus problemas los vas a tener o van a ser resultado del 20% de las personas con las que interactúas. Mm -hmm. Y en el mundo, por ejemplo, de ventas... El 80% de las ganancias las vas a tener del 20% de tus clientes. El otro 80% de tus clientes nada más te va a dar el 20% de tus ganancias. ¿no? Entonces para mí eso se hace algo como muy importante porque si te pones a pensar en, un, en una chamba en la que tú tienes contacto con muchas personas, con muchos departamentos, con mucha gente en realidad todos empezamos a descifrar y a enfocarnos y a determinar quiénes son las personas que son problemáticas. No son problemáticas en el sentido de que lo hacen intencionalmente, pero sino que a lo mejor son los que requieren más atención. Y los identificamos y si te pones a sacar cuenta de la cantidad de tiempo que le inviertes a solucionar problemas que a lo mejor son triviales de esas personas, pues son muy demandantes con tu tiempo. ¿no? Son demandantes con tu tiempo o con el tiempo de tu departamento o de tu grupo. ¿no? Y normalmente es un porcentaje relativamente pequeño de la, del total de la gente con la que interactúas entonces yo he encontrado que tiene aplicaciones en, en muchos lugares no tanto en tu familia como en interacciones que tienes en grupos externos a tu familia o al trabajo o en el trabajo, ¿no? siempre identificamos o siempre te apuesto que ahorita tú puedes pensar en dos o tres personas con las que batallas en la chamba, ¿no? con las que tienes que interactuar, pero batallas con ellos. Eh, mínimo, mínimo dos. Y no van a ser la la gran mayoría, ¿no? Al menos, uh -huh. de que, al, al menos de que tú seas el problemático, ¿no? Pero, pero no van a ser la gran mayoría. va a ser un, un porcentaje relativamente bajo. Uh -huh. que, que pues es, yo digo, alrededor del 20%. Que te van a traer la mayor cantidad de los problemas con los que tienes que lidiar. Sí, normalmente es, es el
0: resultado de personas con las que uno tiene que interactuar. O que tienen que ver con la operación de tu departamento. ¿no? Llegas a un punto en donde dices, ¿sabes qué? Yo con que... Con que no se metan con mis resultados, ¿no? Pero ya cuando alguien interfiere, o alguien que porque no está haciendo su trabajo, un departamento, una persona que no esté haciendo su trabajo, y me afecta a mí en mis resultados, ahí es donde yo ya tengo que levantar la mano y decir, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿no? Pero sí, curiosamente, si sí es el 20%. Departamento administrativo, si sí es una persona. Yo puedo trabajar con casi todas las personas. Me jacto de eso, ¿no? O sea, hay muy pocas personas con, con las que yo pueda decir, ¿sabes qué? yo mejor me largo de aquí y esta persona yo sé que sí puedo trabajar con ella no es una persona de mi departamento es una persona de un departamento pero sí es, es alguien es, es alguien que por, por el hecho de que no hace bien su trabajo o lo hace siempre a última hora a mí me afecta ¿no? me afecta en mi planeación en mi planeación financiera ¿no? y, y, y demás
1: una cuestión dentro de lo que estaba describiendo ahorita y que podemos ahora sí que cerrar el ciclo un poco con lo el punto en el que estamos platicando es que si tú ya identificaste o si tu departamento identificó una brecha que se tiene que cerrar con otro departamento o con a lo mejor un individuo de otro departamento con el que ya saben que tienen problemas y que les ocasiona más trabajo del que en realidad tienen que hacer se puede invertir un poco de tiempo que no es tiempo necesariamente de hacer la chamba que tienen que hacer en cómo solucionar ese problema para que no suceda en el futuro. Establecer una serie de reglas o requisitos que se tienen que cumplir, de los que no puede diferir la persona con la que están batallando para que les proporcione las cosas que tiene que proporcionar en el tiempo que las ocupan para que ustedes no tengan que trabajar de más. Esa sería un, una manera de ejemplificar lo que estamos platicando. Y como dije uh -huh. en un inicio es algo que yo personalmente no he hecho mucho de eso, ¿no? El, yo, ¿no? O al menos no intencionalmente porque como tú mencionaste, ¿no? Eso de que a veces tienes mucha chamba, te le das a la, a la casa y la haces en la casa y a lo mejor sacrificas un. Un poco de tu tiempo familiar Pues sí Yo lo hago Porque no quiero batallar En la siguiente semana O el siguiente día Lo que tú quieras ¿no? uh -huh. Pero en este caso Ya identificaron el problema Que es la parte difícil ¿no? El problema es, está identificado Y ustedes tienen la solución Ahora es cuestión De invertir un poco de tiempo En determinar esa solución Plasmarla Y explicársela Tanto al individuo Que les ocasiona los problemas Como a su departamento ¿no? Claro uh -huh. Sí. Yo digo que ahí no hay mejor cosa que como ver las cosas la gente de operaciones, ¿no? La gente de producción. Porque vamos a regresar con el leñador, ¿no? Si un leñador ocupa, vamos a decir, dos horas para talar un árbol, ¿no? Y esas dos horas pues le pagan 100 pesos por hora, ¿no? 100 pesos por hora que se tarda en talar cada uno de sus árboles. ¿no? Entonces, como su tiempo estándar son dos horas, pues se gana 200 pesos por árbol. ¿no? Uh -huh. Y de repente se atraviesa con un árbol que ocupa ocho horas. ¿no? Al leñador no le van a pagar 800 pesos por el mismo árbol que si no tuviera problemas, solo le tomaría dos horas. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando que es un árbol del mismo tamaño que los demás, madera. Pues exactamente igual, porque es, todos uh -huh. son iguales. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hay, hay solamente una de dos sopas, ¿no? O le pagas más al leñador porque se tarda más, o la compañía de madera, pues va a perder dinero, ¿no? Uh -huh. Porque le va a costar más caro ese mismo árbol Que a lo mejor se puede solucionar Platicando, hey árbol, pues tú cálmate no. Nada más tenemos dos horas para invertir en ti hijo como tenemos dos horas para invertir en el resto de los árboles. ¿no? Cuando le pones una cifra a las cosas, se hace un poco más sencillo. ¿no? Y, y eso es algo, eso son comparaciones que yo he tenido mucho con, con los, mis equipos de trabajo. ¿no? Hay ocasiones en las que pasamos o juntamos, no sé, 10 personas en una sala de juntas ¿no? para tener una junta de una hora para platicar de solucionar un problema que a lo mejor eh, nos está costando 5 dólares ¿no? la hora. Y nada más lo vemos una vez al año o dos veces al año por 10 horas. ¿no? En la sala de juntas, nada más por estar. Una hora contando el costo por hora del mantener las luces prendidas en el edificio uh -huh. y lo que nos cuesta pagar el salario a las 10 perso personas que están adentro de ese... De esa sala juntas, por una hora ya te gastaste, no sé, 50 veces lo que te estás gastando en ese problema, entre comillas. ¿no? Entonces, en realidad, vale la pena tratar de solucionar algo que no te vas a ahorrar absolutamente nada. Al contrario, te vas a gastar más dinero en solucionarlo que vivir con el con ese pequeño problema de 5 de dólares a la hora. Hay que. ...poner las cosas en perspectiva, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuál es, la, ¿cuál es el beneficio de lo que estoy haciendo... ...contra lo que me está costando hacerlo?
0: Exacto. Yo soy enemigo de ese tipo de juntas, ¿no? El, yo no tengo ningún problema con juntas productivas. Llámese junta productiva, una junta de 30 minutos... ...en donde se ve el avance de X o Y pendientes, ¿no? Pero juntas diarias de una hora y media a dos horas... ...donde, como dices tú, está 10 personas o 15 y que termina siendo un repaso de cosas que ya se habían visto antes y una lista de quejas que obviamente pues se ven ahí se ventilan ahí malamente porque no hay jefes que den la oportunidad de escuchar las juntas como dices tienen que ser breves y concisas
1: sí con un resultado no o sea que que sacamos lo obtuvimos de haber tenido esta reunión, ¿no? Es, es muy importante siempre. Pues sí, eh, está, está interesante, fíjate. Es como... Este punto sí está como una cebolla, ¿no? Sí, 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 capas y entre más capas le quitas más apesta, ¿no? <risa>
0: <risa> sí, sí, pero sí sí es muy interesante, la verdad. Nos vamos acordando de cada vez más cosas, ¿no? Sí.
1: Y lo que digo es que... Bueno, en tu caso específico, que no sé si es, si es un ejemplo de vida real o no. Pero eso, al menos últimamente... y por últimamente digo, no sé, los últimos cinco años para acá, cuando yo identifico una situación como esa, pues yo trato de invertirle tiempo en qué podemos hacer para que no pase, ¿no? para que no tenga que hacer algo diferente para ti, de lo que tengo que hacer para todos los demás, si a fin de cuentas el resultado que tú ocupas es el mismo resultado que ocupan los demás, y a veces la gente no le gusta escuchar eso, pero a la larga son cosas buenas, son cosas buenas porque les ayudas también a mejorar algo que no necesariamente sabían que tenían que mejorar, no a lo mejor las personas creen que están haciendo las cosas Bien y como se deberían de hacer Y nadie se ha dado la tarea O nadie ha tenido la, la cortesía De mencionarles que están haciendo Algo que se puede hacer mejor Y pues como yo le menciono a toda la gente Que decide escucharme cuando lo menciono Pues la retroalimentación Es buena no Es buena cuando te dan algo positivo Y es buena cuando te dan algo negativo También porque cuando te dan algo negativo Quiere decir que les importa que tú sepas Que estás haciendo algo mal Y que lo tienes que mejorar esa para mí es mucho más valiosa que la retroalimentación positiva. ¿no? Claro. Porque, y hay gente que no lo ve así, ¿no? Hay gente que lo ve como que, pues, ¿este que tiene en mi contra? Uh -huh. y, y cuando la situación no es eso, la situación es que la gente que te está dando retroalimentación o que te está, te está recomendando que cambies algo, pues, en realidad está interesado por verte mejorar. Y, pues, ahora sí que nos regresamos a la niñez, ¿no? Cuando alguien nos regaña. Este, pues sí, me imagino que tú te has dado cuenta Así como yo me di cuenta el, La perspectiva ¿no? la, el, la perspectiva de cuando eres niño Y estás escuchando que te, re, te están regañando Porque hiciste algo A cuando tú estás del otro lado Y tú estás haciendo la observación a tu hijo o a tu hija No lo estás haciendo para regañarlos Lo estás haciendo para que mejoren Lo estás haciendo para Exacto. que cometieron un error O hicieron algo mal Y que aprendan algo de eso Para que no lo vuelvan a hacer
0: Y luego cuando uno le dan retroalimentación positiva de más, es bien obvio, ¿no? Es bien obvio que la gente piensa que uno está esperando recibir o escuchar puras cosas buenas. Yo siempre cuando pido retroalimentación, pido que sean honestos, brutalmente honestos, pero constructivos, ¿no? Porque tampoco pues, se vale que haya críticas sin, sin un fin constructivo, ¿no? En un caso específico, hace, hace ya algunos años, en un trabajo que tuve, ¿no? Yo presentaba un reporte y la persona que era mi jefe lo veía y en cuanto veía que había un pequeñísimo error en la portada, no sé, la fecha, que a lo mejor era la de ayer, porque lo estaba trabajando ayer y lo presenté el día de hoy. Y me decía, ¿sabes qué? La fecha está mal. Regrésate con tu reporte, revísalo todo de nuevo y me lo traes. Y yo, bueno, ok, ya ahorita le corrijo la, o, la, la, la fecha y ya, no. Eh, necesito que lo vuelvas a revisar todo. Y, y, y esté seguro de que está bien la información. Después se lo llevaba de nuevo y empezaron a revisar, veía a lo mejor un error en, eh, en la manera en la que puse un resultado, ¿no? Y sabes que aquí este error este, está mal, eh, este error... Me, me señalaba el error, pues. Me señalaba el error y me decía, eh, vuélvelo a hacer o, o, o vuelve a revisar. Pasado el tiempo, pues se empieza uno a enfadar, ¿no? Empieza uno a molestarse o a pensar que es algo personal. Y eso es lo que uno no debe hacer porque lo que me están observando, las observaciones que me están haciendo son justas, son verídicas, es real. Hay que saber escuchar la crítica, tomarla por lo que es, a una oportunidad en lugar de una ofensa o, o de algo personal y tratar de ser mejor.
1: No, pues muy buena, muy buen ejemplo. Eh, yo me perdí un poco después de que hiciste la mención de... ...exceso de retroalimentación positiva. Eh, creo que algún... ...eso es un concepto completamente ajeno para mí. Eh, si, A lo mejor no si me expresé bien. Si algún día lo vivo, te, te, te aviso. No, Pero,
0: no mira, no, me, me toca... No, pues no estoy aguitado ni nada, ¿sabes? Me, me toca... Eh, <risa> haz de cuenta que es, es, es cuando, cuando pides la opinión de algo... ...y la persona es... no, no sé, sí, está bromeando, está bromeando. Es exagerada, ¿no? O sí. sea... O sea, te está haciendo la barba o simplemente es hipócrita, pues.
1: Sí, no, no, sí, 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 mantengo, <risa> sí. <mantengo>. Sí, <risa> sí.
0: Y pues, muy interesante. Eh, me gustó mucho, me gustaron mucho. Eh, vimos un punto, pero fueron varios. Como dice esa cuña, son capas. Muy interesante, pero pues, lamentablemente, y como siempre, amigos, pues, aquí este reloj que me dice que. Pues es hora de irnos. Les damos las gracias por su atención a este episodio número 12 de su podcast Sangre de Azteca. Recuerden que estamos disponibles en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y nos pueden enviar correos con mensajes, chistes, sugerencias, cualquier cosa sobre este o algún otro episodio al correo
1: sangredeazteca.podcast.gmail.com Así es, así es,
0: amigos. Muchísimas gracias por la atención prestada a este episodio y muchas gracias, Acuña. Nos vemos la próxima.
1: Sí, oye, un recordatorio nada más eh, para toda la gente que escucha esto en diferentes eh, medios de, de podcast. Eh, no se olviden de darle clic al botón de suscribirse, porque eso nos ayuda con, con todos nuestros patrocinadores. Estamos disponibles en Apple Podcast, en Spotify y ahora también en Google Podcast para los que utilizan Google Podcast.
0: Muy bien, pues muchas gracias, cuña Amigos, por favor, entonces, suscripción, suscribirse y aquí estamos. Nos vemos la siguiente. Saludos por ahí.